0: Antonio Benito, doctor en Historia de América, maestro en Teología, estás a parte del secretario de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica, conduces el programa Perú, Tierra Ensantada en Radio María y el puente en Pax TV y ha sido pues, el ganador del Premio Nacional de Periodismo hace algunos años en la Conferencia Episcopal Peruana. Bienvenido al Simposio Católico Virtual. Encantados de tener a alguien con tu perfil tan único, tristemente en estos tiempos en el simposio. Muchas gracias por acompañarnos y a, y a los miles de católicos que nos están escuchando, viendo en estos momentos y en estos próximos días del simposio. ¿Te parece, antes de comenzar, si nos ponemos en presencia de Dios con un Padre nuestro? Estupendo. Excelente. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás, estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre. Sea tu nombre. Venga, Venga nosotros, a nosotros reino. tu reino. Hace voluntad en la, la tierra, tierra como en el cielo. Danos, Danos hoy nuestro pan de cada, pan de cada día. día. Perdona Perdonos nuestras ofensas. Defensas. Como también
1: nosotros perdonamos
0: a los, a los que nos ofenden.
1: No nos, no nos dejes, dejes caer, caer, caer en la tentación
0: y líbranos del mal. Del mal. Amén. Amén. Virgen María, cúbranos con tu manto. Cuídate no, por nosotros. Quédate con nosotros en este diálogo que vamos a tener. Y bueno, pues sí, vamos a platicar un poco de Santo Toribio Mogrovejo, eh, que, que bueno, pues mucha gente a decir San ¿Santo qué? ¿San qué? Entonces, tristemente nos vamos a dar cuenta, creo yo, de la importancia pues, para nuestra, nuestro continente, ¿no? Eh, porque es una de las cosas que hemos perdido mucho, ese deber, deber hacia atrás. Y quisiera para empezar, empezar con eso, ¿no? Porque es importante ver a un personaje que vivió hace tanto tiempo, ¿verdad? Hace, pues hace hace no poquito, hace algunos siglos, porque es importante en este momento ver para atrás, José Antonio.
1: Siempre es bueno recordar, recordar es pasar de nuevo por el corazón lo más importante que uno ha vivido y esto en concreto son nuestras, nuestras raíces. ¿no? Si yo a uno le pregunto, eh, ¿cómo te llamas? Y no sé, y le da el Alzheimer, lo más grave eh, para los países, para los continentes, es que le dé un ataque de, de, de Alzheimer. ¿no? Que no sepan quiénes son y entonces pues tienen que andar mirando por ahí, a, a ver, ¿no? para descubrirse, para encontrarse. ¿no? Entonces es fundamental ver nuestras raíces y como decía San Juan Pablo II, mirar al pasado para agradecer el pasado se convierte en un maestro de lo que ha sido para iluminar nuestro presente y ser protagonistas de, de este momento, ¿no? Y así, pues, abordar el futuro con, con una gran confianza y, y, y esperanza, ¿no?
0: Órale. Oye, y hablando ya ahora sí de Santo Toribio de Mogrovejo, para empezar, platícanos un poquito porque, digo, yo muy vagamente he de admitir, sé sobre él, Yo, es el patrón de los obispos de América, eh, pero básicamente no, no entiendo por qué no sabemos tan tampoco de él, platícanos un poquito qué es lo que pasó, que tú que vienes del, del viejo continente y, y llevas acá casi tres décadas en, en Perú, pues te metiste tanto con este personaje tan importante para la fundación, digamos, no la fundación, pero para... para para, pues para América, platícanos un poquito, no quiero poner palabras en tu boca.
1: A mí me importan los personajes de la historia porque nos ayudan eh, a vivir ahora, en este, en este momento. Hace un año estuvo el Papa Francisco aquí en el Perú y habló de, de Santo Toribio como el nuevo Moisés, que nos ayuda a cruzar orillas, ¿no? porque él vino de la orilla del antiguo mundo al nuevo mundo cruzó orillas culturales cruzó la, la orilla de la solidaridad no iba a las periferias cruza la orilla del, del, del otro y bueno pues como él comentó del suelo pues también al cielo nos dio una lección de santidad para toda américa fíjate que él confirmó a un millón de peruanos entre otros a San Martín de Porres, que es el patrono universal de la justicia social, y a Santa Rosa de Lima, que es la patrona de América. Entonces, dos santazos y un millón más ¿eh? confirmó. Entonces, con esto, digamos, pues habría que conocer, bueno, quién es este ¿eh? empresario de Santos. O sea, no solamente ha sido él, sino que ha sido, ¿verdad?, pues el impulsor de Santos. Nosotros hemos oído hablar. Santo Toribio de Astorga, que vivió por el siglo V, cuando uno le da el Google se va a Santa Toribio Romo eh, para México, pero eh, mogrovejo, como que incluso nos cuesta a veces hasta pronunciar el nombre, pero es el patrono de los obispos de América, podríamos decir que es el santo padre de América.
0: Oye, y, y por ejemplo ahorita, pues ok, San, san, <risa> san, san Martín, Santa... Santa Rosa, pues bueno, fueron hace pues siglos, porque es importante para ahorita, digamos, rescatar esta herencia espiritual para, pues no solo para la iglesia peruana, sino la iglesia latinoamericana, ¿no? En estos momentos. ¿Qué ves tú, José Antonio?
1: Una vez eh, un niño estaba así en la, en la iglesia mirando los vitrales, ¿no? Y le dice a su mamá, ¿y quiénes son los que están ahí en esas vidrieras, en esos vitrales? Y dice, pues son los santos, pero y, y ¿tú sabes lo que es un santo? Y entonces el niño dijo, bueno, pues los que, los que dejan pasar la luz. Bien, pues esto que es una anécdota, ¿verdad?, de, de un niño, nos da pie a decir que un santo es el que da luz. Cuando hay oscuridad, el santo da luz. Y cuando hay frialdad, el santo da calor. Pero para este tiempo, fíjate lo que está suponiendo... San Francisco de Asís, para el Papa Francisco, el, el solo hecho de un, de un nombre está dando impulso a una nueva evangelización, pensar el San Francisco, y para él es un estímulo, no, para renovar la iglesia, para darle entrañas de misericordia. Entonces, cuando nosotros tenemos presente a un santo, no es algo arqueológico, no es para mirar al pasado, que no puede pasar pues, como a la mujer de Lot. Nos convertimos en picapiedras. Mirar al pasado. ¿no? Cuando yo miro a un santo es porque sé que es un Cristo vivo para vivir aquí ahora. ¿no? Tú has comenzado con la oración y estamos en presencia del Señor. Y un santo es el que ha hecho eh, vivo, presente a Cristo. Y cuando nosotros lo recordamos, nosotros estamos siguiendo sus huellas.
0: No, me, me, estoy, me acabo de dar cuenta que me tenía en silencio yo. Disculpa. Sí. Oye, bueno, pues suena, suena que sí podemos rescatar muchas, muchas cosas, hacerlas actuales. Y per, particularmente hablando, pues ahorita estamos en medio, todavía en la mayoría de los países en los que nos están viendo, pues estamos en cuarentena por esto que parece que llevamos años, que no llevamos años, llevamos un par de meses claro. con la pandemia del coronavirus. Eh, Alguna anécdota que... Que pueda, te puedas platicarnos de Santo Toribio, que vivió algo con, con peste, con enfermedad.
1: Pues él vivió, eh, para enmarcarlo un poco, en el siglo de oro español, en la segunda mitad del siglo XVI, en México que se conoce más. Es prácticamente contemporáneo de Tatabasco y tiene una vida pues, bastante eh, similar, porque los dos son abogados, son laicos y prácticamente a los 40 años les ordenan de sacerdotes y empiezan una misión, ¿no? entonces convierten lo que es su profesión de juristas en una misión episcopal, ¿eh? de tal manera que lo que ellos han ido aprendiendo, lo que han ido recibiendo del humanismo cristiano en la Universidad de Salamanca, de Valladolid, lo van a proyectar. Eh, vasco, en México, eh, Toribio, aquí en, en, en Valladolid. Y cuando llegan momentos difíciles, como el que me preguntabas, que aquí se denomina eh, la peste de las viruelas, ¿no? la peste de las viruelas allá por 1598, que decían que con el vaho, eh, ahí con el aliento, algunos eh, morían. Bueno, pues a pesar de todo, nos cuenta el que fue su ayudante, que era Sancho Dávila, que va a estar desde los ocho años cuando le conoció en Granada, allá por 1570, hasta el final de su vida, que va a ser en 1606, Sancho Dávila, eh, que era su ayudante, dice, y el ilustrísimo señor arzobispo visitaba los ranchos ¿eh? cuando estaban los indios con la peste. Y iba eh, a confirmarlos. Y a pesar del hedor y a pesar de esto, él siempre les alentaba. ¿no? Y, y el que fue vicario de la diócesis en ese momento, Balcázar, dirá que junto al, al virrey de ese momento, el virrey eh, Cañete, va a atender a los hospitales, va a atender especialmente a, lo, a, lo, a los pobres. ¿no? Entonces, eh, es un detalle de los 25 años, del, de un año, ¿no? Prácticamente que le toca vivir como tiempo fuerte, pero ahí estuvo en primera línea, ¿no? El, el
0: santo. tanto que, que aprender en estos tiempos, aunque espero yo que vayamos, de, vayamos un poco de salida, ¿no? Oye, y bueno, pues aparte, José Antonio, tú eres director del Instituto de Estudios Toribianos en Lima, que a lo mejor para muchos que están apenas conociendo el Santo Toribio, Mogrovejo ha de ser, ay, ah, aparte hay un un instituto como que tan importante y tan desconocido para, para muchos de nosotros, como precisamente, ¿qué, qué están haciendo para que pues, conozcamos más de él, de todo lo que hizo? Y, y no solo pues, como un tema de historia muerta, sino para hacer vivas muchos de estos pues, ejemplos, como esta anécdota que nos acabas de contar, ¿qué están haciendo para, para dar a conocer más y aplicar algunas de las cosas que él pues, hizo Sí, José Manuel, mira,
1: el Instituto de Estudios Toribianos es como eh, una cátedra que está en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Esta institución es la más antigua de América. Eh, las universidades aquí en América son proyección, casi todas ellas, de Salamanca, un 80%, y otras de, de Alcalá. Tienen su misma legislación. Bien, pues en esta Facultad de Teología, que tiene ya más de... 500 años, hay este instituto. Entonces, yo doy mi curso, todos los alumnos que se preparan para el sacerdocio, también los, los laicos, en la currícula tienen un curso que se titula Cátedra de Santo Toribio. Entonces, por una parte, mi misión es dar ese, ese curso. Pero luego también organizamos exposiciones, organizamos también congresos, publicamos libros, ¿no? investigamos. Mira, por ejemplo, el día 27 de abril, bien, bien poquito atrás, ¿verdad? Pues desde Mayorga, que fue donde nació Santo Toribio, allá por las tierras entre León y Valladolid, en el lugar donde él nació, en Mayorga, ahora hay una ermita. Y desde esa ermita, eh, el, el padre, eh, Jesús Manuel, pues celebró la misa. Y claro, estaba él solo, fue también el alcalde, que es de una hermandad que hay allá. De Santo Toribio y dos personas más. Entonces yo le indiqué, digo, don Jesús María, don Chusma, que le llaman, ¿por qué no hacemos un poquito más? ¿no? Y entonces se conectó con el pueblo donde murió Santo Toribio, que murió en Saña. Es eh, la, la tierra de los mochicas en el, en el Perú, por Lambayeque, ¿no? Saña, Saña. Entonces se conectó con el párroco de, de ahí, el alcalde con él. Entonces, hicieron como un puente, un puente entre la cuna y la sepultura. Pero luego el cardenal, arzobispo de Valladolid, Monseñor Blázquez, dio un mensaje sobre Santo Toribio, hablando sobre todo de su espíritu misionero. Y el... el Continuador de Santo Toribio, aquí ahora, Monseñor Carlos Castillo, habló también de, del santo, ¿no? De Santo Toribio eh, con esa mirada amplia, con ese corazón ardiente que tenía, ¿no? Sol, solidario. Entonces, un santo, ¿verdad?, que, que vivió entre 1538, que muere en 1606, el Jueves Santo, el 23 de marzo, se convierte aquí y ahora en un puente solidario, ¿no? entre Valladolid, Antiguo Mundo, entre aquí el, el, el Perú, ¿no? O sea que el instituto en el que yo estoy, pues de alguna manera lo que, lo que busca es crear lazos, tender puentes y que no se nos vaya el santo al cielo, sino que venga aquí también, que lo necesitamos, ¿no? Esa es un poquito la misión del del Instituto, ¿no? Y lo último publicó las actas del Tercer Concilio eh, Limense, ¿no? Que junto con el de, el de México, diríamos que son como los que marcan la legislación para toda
0: América. Órale. Oye, yo, de ahorita te quiero preguntar un poquito, ya en el marco, digamos, de los dos siglos de, pues, de países independientes en América Latina, pero antes te quisiera preguntar, yo ya, ya has dicho pues, la importancia de Santo Toribio. ¿Cuándo cuando ¿Cuándo se convirtió, digamos, en el patrono de, de los obispos de América y cómo, cómo se da ese proceso? Sí, mira, eh,
1: doy así como algunos puntos para que no se nos olvide. ¿no? Él, hemos dicho que vive en el siglo de oro español, en tiempos de Felipe II, ¿no? Cuando se decía que en España no se ponía el sol, o sea, estaba América, uh -huh. Filipina, en ese tiempo, ¿verdad? Es cuando vive. Muere en 1606, ya en 1700 27 es canonizado y en el 1982 por iniciativa de todo el episcopado eh, de Latinoamérica es propuesto como patrono de los obispos y será San Juan Pablo II el 10 de mayo de 1982 el que le nombra patrono. Fíjate que en la actualidad solamente hay tres santos obispos de América, ¿eh? Santo Toribio, San Ezequiel Moreno y San Rafael Guíbar, que es el único que ha nacido aquí en, en América. ¿no? Entonces, él, él es como el espejo, el, el, eh, el, el modelo, el paradigma para ellos.
0: Sí, y San, San Rafael Guízar y Valencia, que es el, es el patrón de los obispos mexicanos, ¿verdad? Claro. Que, que también pues lleva, lleva, bueno, no también, él sí lleva muy poco de ser canonizado, hace como 15 años o menos por, uh -huh. por Benedicto. Oye, no, bueno, pues padrísimo esta, esta clase de historia de sobre un personaje tan importante. Y ahora, pues a lo mejor, eh, él le tocó estar, digamos, en la época pues de la conquista en este tiempo, pues acabas de decir, estaba virrey y toda esta parte. ¿Qué diría ahorita a dos a dos siglos de, pues de nuestra independencia como países ya completamente autónomos, independientes, soberanos en Latinoamérica?, ¿Qué diría? ¿Qué crees tú que diría? ¿O ¿Cuál sería un mensaje que tú nos pudieras dar inspirado, inspirado bueno, en él para estos tiempos?
1: Quiero dar como 10 puntos muy, muy breves. ¿no? Primero, que la santidad es actual. Y él no solamente... Él repetía mucho, antes reventar que cometer un pecado venial. ¿no? Entonces, la santidad. Fue santo e impulsó a la santidad. Segundo, el amor a la patria, al Perú. Él recorrió cuatro veces, 40.000 kilómetros habría dado la vuelta al mundo. Entonces, si queremos a nuestra patria, tenemos que conocerla, tenemos que, que pisarla, tenemos que ver cuáles son sus, sus problemas y afrontarlos. Tercero, fue el gran animador de la vida cristiana, en la línea de, de Aparecida. no Fue forjador de discípulos y misioneros. Cuarto, puso su profesión de abogado al... A la, para la misión, ¿no? porque él convocó tres concilios diez sínodos y de alguna manera lo que él sabía como abogado lo puso al servicio de la iglesia, fue un evangelizador a tiempo completo sin vacaciones no se quedó en su despacho fue un misionero realmente en salida fue como pan partido para, para todos y de hecho murió en plena visita ¿no? allá en, 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 en Saña, ¿no? Eh, y se murió cantando, ¿eh? un jueves santo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Su lucha fue por la dignidad de la persona, siempre lo han destacado, San Juan Pablo II, ¿no? porque yo hice mi tesis, por ejemplo, sobre los derechos humanos en los sínodos de Santo Toribio. Otro, otro punto fundamental, ¿no? su evangelización inculturada. Él va a publicar el catecismo en Quechua, en Aymara, y va eh, a incentivar que se publique en todos los idiomas que había aquí. Mira, El primer libro que se publica en el Perú es justamente del el catecismo trilingüe, de un impresor que vino además eh, de, de México, no italiano, pero evangelización inculturada. Noveno, no su amor a Cristo, quiso conformar pues, su vida con Cristo, y por último, su tierna pasión por la Virgen María. Hay una anécdota que dice que cuando él iba caminando, le encantaba leer eh, el texto de la visitación, ¿no? porque dice que María se fue de prisa a la montaña y cuando iba, pues se puso a cantar el Magnificat, entonces a él le tocó pues, eh, subir. ¿Eh? los andes y cuando tenía que, que ir era como el amor ¿no? que, que le impulsaba de alguna manera era, era un magnífico entonces para el Bicentenario ¿verdad? todos estos 10 puntos creo que nos puede, nos puede ayudar eh, la mayoría de los himnos se nos dice somos, somos libres pero la auténtica libertad ¿verdad? va con la verdad y va también con la solidaridad como eh, aquí, pues,
0: Santo Toribio nos, nos muestra. Wow, Otra vez tenía en silencio yo. Eh, no, pues muchísimas gracias, José Antonio. Yo creo que, que nos, nos ilustra y nos dan, nos dan ganas, aunque sea, pues, para la, la curiosidad, para empezar a conocer un poquito de, de este santo. ¿Qué podemos, qué nos recomiendas para, para aquellos que nos gusta mucho la historia, que yo me incluyo, y qué es algo, digamos... Pues no, no, Ale, mejor digamos, ¿qué es lo primero que deberíamos de leer sobre él? Si nos tuvieras que recomendar una cosa para adentrarnos un poquito más sobre él o de él, no sé ni siquiera si sí. tiene él escritos. ¿Qué nos Mira, recomiendas? Yo
1: tengo, eh, el Instituto de Estudios Torivianos tiene una página web, ¿eh? ahí, Instituto de Estudios Torivianos, ¿no? Y ahí, pues, la verdad es que yo he metido muchas, muchas cosas, ¿no? Desde este, este librito, ¿no? Que es el testimonio, de, de los que depusieron en su proceso de beatificación, como eh, tenemos aquí Sancho Dávila. Luego él fundó el seminario de, de Santo Toribio, ¿no? Mm. Por el que han ido pasando pues, varios, varios obispos, ¿no? Y en concreto, 50 años estuvieron los misioneros del Espíritu Santo, dando un, una labor extraordinaria, ¿no? Y entonces ahí tienen bastante en la página, en la página web, ¿no? Y luego hay también pequeños, pequeños videos, ¿no? El catecismo es la gran obra del Tercer Concilio Limense y nos puede ayudar para ver un poco cuál fue las leyes. Y hay como 30 textos, 30 sermones que de alguna manera nos ayudan, ¿no? Eh, esa evangelización fundante a ver cómo tiene que ser en este, en este momento, ¿no? Pero yo creo que la página web y ahí le van a dar muchos recursos, ¿no?
0: Excelente, pues muchísimas gracias José Antonio y todos los que nos están viendo, escuchando en estos momentos y durante los días del Simposio Católico Virtual, ojalá que podamos ver hacia el pasado para ver cosas que santos tan grandes como Santo Toribio de morrovejo pues hicieron y pues podamos aplicar algunas de esas cosas, ¿verdad? Ojalá pudiéramos algunos andar haciendo ahorita como él que tuvo ahí, que decías que confirmó a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porres, wow, ¿verdad? Ya los un millón más que que, que, él, pues que él confirmó. Que, Manuel, una, que una anécdota para ti muy breve. A ver.
1: El primer día le dijeron eh, al santo eh, que, que mañana eh, mañana hay que levantarse pronto, el primer día que llegó aquí. Y le dijo, a las cinco de la mañana, Sancho. Y le dice, pero ¿cómo tan pronto? De porque no es nuestro el tiempo, el tiempo ah. es de
0: Dios. Híjole, pues ojalá que, que ahora que regresemos a, a, a la vida normal, cualquiera que ya sea, nos, nos acordemos de esto precisamente, ¿verdad? Porque a lo mejor antes, hace, hace algunos meses, la activitis y todo, pues el tiempo no era ni nuestro ni de Dios, porque ojalá y al menos fuera nuestro, era de todas las mugres en las que estábamos metidos y cosas y la activitis que sin querer nos metimos y ojalá que sea una de, de las cosas que podamos aplicar de Santo Toribio, de la sabiduría de Santo Toribio hoy en día. Ojalá que podamos agendar a Dios para empezar y desde ahí agendar, a partir de ahí agendar todo lo demás, en lo que viene post-coronavirus. Benito, eh, bueno, sí, doctor Benito, Antonio, eh, muchas gracias eh, por tu tiempo y pues bueno, pues nos vamos a la próxima conferencia. Dios los bendiga, Dios te bendiga, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti.